0: Befinden wir uns beim Thema Big Tech in einer Blase. Wie sieht es im Kapitalmarkt aus? Was hat Joe Biden in den ersten Tagen getan, was für uns aus der nachhaltigen Finanzwirtschaft interessant ist? Und Die Herausforderungen des 10.3. mit der EU-Taxonomie. Bleibt dran, wenn wir diese drei spannenden Themen mit euch besprechen. Herzlich willkommen zu unserer Kaffeepause. Hallo. Josef und ich freuen uns sehr, dass wir euch heute zu unserer nächsten Folge im neuen Studio begrüßen dürfen. Josef, es, die Welt geht drunter und drüber. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist in unserem Kerngeschäft und Kapitalmarkt eigentlich nicht so viel los. Wie schaut es am Markt aus? Was sind so die letzten, was ist die letzten Wochen passiert? Was sind die aktuellen Erkenntnisse?
1: Ja, nicht so viel los würde ich jetzt nicht sagen, weil an und für sich geht die Post ab, um das einmal so zu formulieren. Wir befinden uns nach wie vor im, im absoluten Bullenmarkt, also die, die Zeichen stehen auf grün. Wir haben doch äh, trotz dieser ganzen Corona-Krise, die wir jetzt mittlerweile seit, seit gut zehn Monaten erleben, äh, ja, eine fulminante Rallye an den, an den globalen Aktienmärkten mhm. erleben können. Das ist natürlich aus, äh, oder gesteuert von den Roten Banken bzw. von den ganzen fiskalpolitischen Impulsen. Und wenn man sich das jetzt nur von von den äh, Performance-Zahlen, von den Wertentwicklungszahlen hier anschaut, dann gibt es einen großen Unterschied zwischen der sogenannten Old Economy und der mhm. New Economy. Das heißt, die Geschäftsmodelle werden komplett über den Haufen geworfen. Die Technologieunternehmen, die beispielsweise im Nasdaq äh, gewichtet sind, haben auf Jahressicht knapp 50 Prozent an Wert zulegen können. Mhm. Allen voran natürlich Elon Musk als, als Aushängeschild mit Tesla. Also. Tesla ja, der ist ja schon, der Welt. genau, ist ja mittlerweile schon 800 Milliarden wert. Und wenn man das vergleicht, also diese 50% Anstieg, die sogenannte Old Economy, also wenn man den breiten Markt hernimmt, wo natürlich auch teilweise Technologietitel drinnen sind, dann hat meine Performance von unter Anführungszeichen nur 16% mhm. auf Jahressicht gemacht. Und wenn ich mir überlege, auf der anderen Seite, das Weltwirtschaftswachstum ist ja massiv eingebrochen, wir haben eine große Arbeitslosenrate, wir haben eine Unsicherheit, mit der wir einfach konfrontiert sind, das heißt, da ist einfach der, der Blick nach vorne mhm. äh, sehr vage und da ist schon sehr, sehr viel Positives eingepreist. Und was in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit viele nicht auf der Agenda haben, dass gerade nachhaltige Aktien, also Aktien, die sich dem Klimawandel verschrieben haben beziehungsweise das in ihre Geschäftsmodelle eingebaut haben, ja, eine exorbitante Ortsperformance hinlegen konnten. Mhm. Dieser sogenannte Wilder High, äh, Wilder Hill Global Innovation Index, das sind mhm. 100 äh, Titel gewichtet, konnte auf ein Jahresicht sogar 165 Prozent zulegen. Das heißt, da, geht, da sieht man auch von den, von den einzelnen Kapitalströmen, dass da ganz klar einen Zug äh, ja, hin zu, ja. zu nachhaltigen Themen gibt. Absolut,
0: also das darf man nicht aus den Augen verlieren. Auf der anderen Seite Big Tech, es wird immer die Frage gestellt, ob die nicht ein bisschen überhaupt sind, also ob es da nicht so eine Blasenbildung auch gibt. Aber man muss schon sagen, dass in der heutigen Welt diese vier, fünf, sechs Hochtechnologie, Hightech-Unternehmen, dass sie so eine unglaubliche Marktmacht haben. Absolut. Twitter hat das erst jetzt im Wahlkampf wieder gezeigt in den USA. Die haben einfach den Präsidenten mal abgeschalten und auch einige seiner Vertrauten und so die Stimme zum Schweigen gebracht, also das ist schon, äh, ich will das gar nicht kritisieren, mag sein, dass das alles gerechtfertigt war, mir ist es an sich egal, nur trotzdem hat es einen extremen Einfluss auf die Situation gehabt in der jetzigen oder in den letzten Wochen und was ich heute gelesen habe, ganz spannend, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, Google hat jetzt Australien und Neuseeland angedroht, dass sie, also ihre Domain, also Google, abschalten in Australien. Habe ich nicht gehört, ne? Ja. Und zwar deswegen, weil das äh, weil die Regierung ein äh, Gesetz geplant hat, dass Google Medienvertreter Geld zahlen müssen, wenn sie deren Inhalte online zur Verfügung stellen oder irgendwie weitergeben. Und okay. Google hat dann gesagt, naja, das schert ja. uns nicht. Und wenn ihr das Gesetz jetzt. nicht rückgängig macht, oder wenn ihr das durchwinkt, dann schalten wir euch einfach ab. Ja. Und dadurch, dass Google einfach so extreme macht hat, ich finde es schon bedenklich, dass ja. diese Großkonzerne, das ist heißt bedenklich, sorry, das wollte ich nicht sagen. Ich finde es auf der einen Seite bedenklich, aber was ich sagen möchte ist, aufgrund der extremen Macht, die diese Konzerne haben, ist schon auch absehbar, dass die auch
1: weiter wachsen werden. Absolut. Also, ja. Ja, aber es gibt auch von der EU-Seite schon erste Richtungen, dass man versucht, diese diese großen tech konzerne genau. zu zerschlagen. Da ist immer das Steuerthema, was dort eben so, so stark anvisiert wird, genau. auch in, in Bezug auf das Nachhaltigkeitsthema. Das heißt, wo zahlen diese Unternehmen überhaupt Steuern? Ein Großteil in den, in den USA und was auch sehr interessant war, also wir haben es uns im Jahr 2018 war das, glaube ich, angesehen, da war Apple per se der größte Steuerzahler weltweit. Allerdings, die Steuern wurden halt nicht in Europa bezahlt oder dort, wo das Ganze auch irgendwo mhm. äh, praktiziert worden ist, sondern quasi im Heimatmarkt. Und diesen Steueroasen oder diesen Schlupflöchern will jetzt auch die, die EU massiv kampfern mhm. sagen. Und was auch ein interessantes Thema ist von der politischen Seite her, dass man auch versucht, diese diese Marktmacht und diese ja überhaupt diese diese Informationshoheit dieser Großkonzerne auch äh, ja. zerschlagen.
0: Mal schauen, ob es gelingt. Wir haben jetzt ohnehin. Gestern, vorgestern, vorgestern war die Inauguration von Joe Biden. Wenn man jetzt die USA als mächtigste, mächtigsten Staaten der Welt einmal heranzieht, dort scheint es jetzt eher wieder back to the roots zu gehen. Also Joe Biden, von dem erwarte ich jetzt nicht, dass er da massiv gegen diese Tech-Giganten aufsteht. Bei Trump war das schon mehr der Fall. Joe Biden, was hat
1: er bis jetzt in den ersten zwei Tagen in die Welt gesetzt? Ja, er hat wir relativ viele, viele Themen äh, von, von Donald Trump eigentlich wieder rückgängig ja. gemacht. Ein großer Punkt, was uns gerade als, als nachhaltig orientierte äh, Investoren interessiert, ist das Thema äh, Pariser Klimaabkommen, wo eben äh, Donald Trump eben ausgetreten ist. Und innerhalb weniger Stunden, Stunden ist der, <lacht> der, der Wiedereintritt wieder passiert. Also ja. Joe Biden hat den, den Klimawandel äh, definitiv ganz groß auf seiner Agenda. Auch die Mauer zu Mexiko ist beispielsweise gestoppt worden oder auch der, das Thema, was uns die letzten Monate massiv äh, beschäftigt haben, ist mit dem Austritt von dieser WHO, von dieser Weltgesundheitsorganisation. Da sieht man an und für sich schon, dass äh, äh, Joe Biden äh, dementsprechend durchaus, durchaus auch eine, einen klaren Plan hat, beziehungsweise sein Team eine Vision hat, innerhalb der nächsten vier Jahre da einiges umzusetzen. Mhm. Ein großes Thema ist auch, dass äh, die die Krankenversicherungen für, für die Bevölkerung sicherzustellen, also noch einen Schritt weiter, als das eigentlich von, von Obama war, ja. wo Joe Biden als, als, Vizepräsident auch dem, dem Team angehört hat. Und ja, irgendwo von einem äh, senilen, amtsmühen, 78-jährigen Politiker, Hätten das äh, die einen oder anderen Kritiker definitiv nicht erwartet, dass es gleich mit so einem, so einem
0: großen Schwung losgeht? Wir haben ja meistens einen Konsens und äh, Einvernehmen. In dem Fall teile nicht ganz. Ähm, bin mir nicht sicher, wie Joe Biden tatsächlich zu bewerten ist. Ich Finde es aber okay. Und was man natürlich sagen muss, dass die Medien ihm sehr wohlgesonnen sind. Absolut. Das heißt, ich erwarte von ihm sehr, sehr wenig Widerstand in Bezug auf die bestehenden Machtstrukturen, mhm. was er okay ist. also das muss man nicht kritisieren, aber ähm, mal schauen, was er tatsächlich dann mit sich bringt. Was ich nur sagen wollte, er wirkt schon sehr gebrechlich, also wenn er da herumgeht und ähm, ja, denke ich teilweise, also ich, ich stelle mich persönlich eher auf eine Kamala Harris ein, die da die Richtung vorgehen wird. Wahrscheinlich wird sie
1: aufgebaut. Ja, genau. Als, ja, mal schauen. Als nächste. Mal schauen. Nächste auf der Liste. Und wie gesagt, in Bezug auf das Klimaabkommen äh, ist ja auch wieder Schwung in das Thema Nachhaltigkeit hineingekommen. Mhm. Ist natürlich auch ein, ein großes Thema für die EU. Wir haben ja auch in, in vergangenen äh, Serien auch das Thema eu taxonomie beziehungsweise auch den EU-Aktionsplan und die einzelnen Bestandteile äh, analysiert. Mhm. Jetzt steht aber der zehnte, dritte, wirklich schon Ante Portas. Ante Portas. Wie schaut es dort jetzt aus, beziehungsweise auf was muss sich jetzt der Markt überhaupt einstellen?
0: Ja, Also die große Herausforderung ist, dass die EU mit ihrer Taxonomie und Disclosure-Verordnung, also mit der Regulatorik vorgegeben hat, dass Unternehmen, Finanzunternehmen bis zum 10.3. 10 etliche Dinge umzusetzen haben. Und es wurde versprochen, dass bis Ende 2020 die technischen Standards, die Level 2-Verordnungen, geliefert werden, damit dann auch einmal ausformuliert und definiert ist, was heißt das jetzt in der Praxis tatsächlich. Jetzt gab es kurz vor dem Jahreswechsel dann eine Aussendung von der EU, dass immer aufgrund der Covid-Krise es nicht möglich war, dieses an sich eh schon sehr ähm, sagt man da, herausfordernde Ziel bis Ende 2020 einzuhalten und sie einfach mehr Zeit brauchen, um das zu liefern. Aber dadurch, dass der Klimawandel trotzdem so eine große Herausforderung für diese Welt ist, können sie die Deadlines nicht verschieben. Uh. Und es müssen jetzt statt dem Level 2, also statt den technischen Standards, die dann Details geliefert hätten, müssen jetzt Level 1 Verordnungen umgesetzt werden. Und was das für die Praxis bedeutet, ist schwer zu sagen, weil
1: mhm. es ist nicht not, klar definiert nah, sich das jetzt not, not, richtig von den Level 1 äh, Verordnungen.
0: Ja, es gibt äh, also der Wille ist kundgetan, was umgesetzt werden soll, ja. nur was es jetzt in der also wie das jetzt in der Praxis auszusehen hat, ist nicht definiert. Man bräuchte jetzt EU Theologen, die das jetzt auslegen können okay. und dann wirklich auch äh, zum Ausdruck bringen, was sich die EU dabei gedacht hat. Momentan sitzen wir zwischen zwei Stühlen. Wir wissen, was die EU möchte auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben Unternehmen natürlich auch eine Geschäftspolitik oder eine Strategie, beziehungsweise sind die auch nicht gewillt, jetzt einfach sich von der EU alles zu sagen, sagen zu lassen. Das heißt, das jetzt zusammenzuführen, das ist jetzt momentan auch unsere Aufgabe, wenn man so möchte. Okay. Und äh,
1: die, die, die Praxis ist wirklich herausfordernd. Aber wesentliche wesentlicher Punkt ist ja die sogenannte Disclosure-Verordnung oder Offenlegungserklärung. Mhm. Wo sind denn aus deiner Sicht da jetzt, jetzt wesentliche Punkte, die, die jetzt äh, am 10.03. jetzt an Border stehen?
0: Ja, wesentliche Punkte. Also es muss einmal eine Strategie zum Umgang mit ESG-Risiken definiert werden. Mhm. Die nachhaltige Vergütungspolitik muss auch offengelegt werden oder muss definiert und offengelegt werden, Artikel 5. Und ähm, dann gilt es unmittelbar abzuklären, ob die Produktwelt in irgendeiner Form unter Artikel 8 fällt. Artikel 8 sind hellgrüne Produkte, das heißt Produkte, die ökologische und soziale Merkmale bewerben. Ja. Wobei äh, es jetzt die Interpretation gibt, dass im Englischen das Promote, also das Bewerben, dass das dahingehend zu übersetzen ist, dass damit nicht nur eine nicht nur Werbemaßnahmen gemeint sind, sondern dass es an sich schon ausreicht, wenn man ökologische oder soziale Merkmale irgendwo im Investmentprozess Okay. Integriert. Also Ausschlusskriterien, ohne dass du es wirklich bewirkt, ohne und dass du es also auf,
1: auf deine Marketing Prospekte schreibst.
0: Genau. Also wenn ich irgendwo Ausschlusskriterien umsetze, dann ist die Interpretation eine mögliche Interpretation, dass man schon Artikel 8pflichtig ist. Wenn ich in irgendeiner Form zum Beispiel reduzierte, also CO2 reduzieren möchte, ist das auch schon etwas, also ein ökologisches Merkmal, und ich falle dann unter Artikel 8. Und wenn ich unter Artikel 8 falle, dann muss auch eine vorvertragliche Information offengelegt werden, wie ich diese Merkmale in den Produkt integrieren. Mhm. Also diese der Investmentprozess, der nachhaltige Investmentprozess muss offengelegt werden. Mhm. Und da sind wir jetzt auch gerade dabei, das abzuklären, wenn man so möchte. Das kann man wie gesagt in die eine oder andere Richtung interpretieren. Und äh, ja, es bleibt spannend.
1: Es bleibt spannend. Es wird auf alle Fälle von Aufsichtsbehörden geprüft. Es es wird, genau, es wird genau, es wird geprüft. Ist immer die Frage, äh, was dann passen oh, wird.
0: Wie heißt es schön? <lacht> um, ob, um, ob ihr, ob ihr richtig steht, seht ihr, wenn das Licht umgeht. Ja, genau. Also, eins, zwei, drei. Ja.
1: also, ihr seht schon, also wie gesagt, die Richtung geht ganz klar zum zum uh, Sustainable Investments. In der Vergangenheit, kapitalmarktmäßig vielleicht noch ein kleines Randthema, uh, auch Sustainable uh, Investments oder überhaupt Sustainable uh, Nachhaltige Finanzierungsvarianten sind sind ganz stark im, im Aufschwung, mhm. konnten auch äh, sehr stark zulegen. Interessanterweise war es im letzten Jahr nicht so, dass es das Green-Bond-Segment war, sondern erstmals in der, in der Historie sind äh, 150, 160 Milliarden auch in den sogenannten Social-Bond-Themen äh, ne? ja, berücksichtigt worden. Bisher ja diese Asset-Klasse eher ein, 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 ja, ein Nischen-Dasein gefristet, teilweise mhm. also kleine äh, Emissionen. Aber mittlerweile merkt man schon, also dass die die äh, EU beziehungsweise mit dieser, mit dieser Regulierung, die Finanzströme schon ganz klar, ganz klar in eine, eine Richtung strömt. Und spannend wird es dann vor allem, wie du das immer sagst, mit dem, mit dem Thema... Äh Braune braune Titel, also sprich diese diese negativen Sektoren, ja. diese negative Liste. Das heißt, da wird man als, als Unternehmen sich durchaus auch äh, gefordert sein, alles vermeiden zu wollen, um Verstehe. eben nicht auf dieser braunen Liste zu stehen, weil dann ist man de facto für den, für den institutionellen äh, Markt untragbar. Ja, okay. Genau, so ist es. Und ja, das stimmt mich dann durchaus positiv, dass, dass diese ganze Regulierung dann doch das Kapital in die richtige Richtung hinstellt. Ja. Also ich denke, wir sind schon de facto wieder am Ende der Kaffeepause
0: angekommen. Absolut. Wir stehen vor einem spannenden Jahr. Wir haben sicher etliche Themen Zum einen spannendes Spannende Monat
1: bis zum 10.3. oder? Ja, stimmt, ja. Wir werden da einiges
0: besprechen können. Darauf freuen wir uns schon sehr. Wir hoffen, dass wir auch bald einige Studiegäste bei uns begrüßen dürfen. Und jetzt machen wir mal Schluss für heute, oder? Jetzt machen wir Schluss. Wünschen wir euch ein schönes Wochenende, alles Gute und wir freuen uns, wenn wir euch nächste Woche um 39. Uhr wiedersehen. Bis dahin. Schönes Wochenende.
1: Ciao.